0: 所有花火的听友们，大家好，我是锦绣，欢迎收听这一期的花火。今天要跟大家分享的这篇文章，名字叫《不是所有爱都能重来》，作者大将军锅。讲真的，我不太相信分手的恋人，久别重逢后还能破镜重圆。总觉得这样的情节比科幻小说还不切实际，就像我无法对着白垩纪恐龙潸然泪下一样。多年后，男女主角的再次相遇也触不到我的泪点，只想摇摇头，说一句：“切，狗血。”又有多少爱侣能在不明下落后，有机会相遇在街头呢？大抵都是。相忘于江湖吧，你走阳光道，我过独木桥，再无瓜葛。可是那天在 KTV， 有个疲惫的声音唱，常常责怪自己，当初不应该的时候，我还是莫名的泪如雨下。常常我们不愿意相信会有什么奇迹般的美好发生，是因为我们害怕相信了会更失望。让我们对别人的完满结局嗤之以鼻，是因为我们除了不屑一顾以外，找不到应付人生遗憾的体面姿态。唱歌的人是江小姐，分手近一年的单身女郎，长得漂亮，活得漂亮，但看上去总有那么一点忧伤。一句歌就能诛心，爱过的人都明白。我想，江小姐应该也是。她的当初里有个熊先生，实在绕不开的最好的七八年。故事还要从头讲起。江小姐的第一任男友是学校里的风云人物，两人的恋情曝光，人尽皆知。也许。越是活在众人关注目光下的爱情，死的越快。没多久，他们分手。前男友迅速跟别人在一起。青春校园里，大家都爱扎堆儿，讨论的无非就是学校里大家共同知道的那些人、那些事。消息传得特别快，江小姐脸上无光，走到哪里似乎都被指指点点。这些像虱子般难根除的烦恼，容不得仔细琢磨。一琢磨，委屈、愤怒、挫败感便多管齐下，令人萌生退意。江小姐不愿多在学校逗留，除了上课，她尽量把一切时间都安排在校园外。她做兼职，当导演，满脑子想的就是赚钱，快点赚钱。好像赚越多的钱，就能越快的离开这个是非之地，堵住那些天天搬弄是非的嘴。要知道，学校里每年新人换旧人，总会有新鲜的传奇故事发生。即使没过多久，江小姐和前任这档子过去，也就无人关心了。江小姐决定回归校园，收心读书的第一步是到河北柏林禅寺。静修一周，一周哪够看透人生？只是体会了寺庙里难以想象的宁静生活，静得你夜里睡不着，满脑子都是早课上和尚们念经文的声音，一直回想到天明。在最后一天的问禅时间，江小姐终于忍不住问了禅师一个问题：如何才能忘记旧爱，放下过去？江小姐后来对我说，她记不住禅师说了什么，但总之听完禅师一席话，仿佛被他的悟性加持了一般。他收拾行李，赶往河北著名某县，吃了三个驴肉火烧，回到学校，重新做人。他说，念经文的声音还在脑子里，挥之不去，跟周遭的嘈杂混在一起，实在吵得人头疼。他只能去最安静的图书馆看书学习消夜障。其实他酝酿着远走高飞出国深造，再不济也得考进北大。他不能允许自己留在这个学校的故事只有被横刀夺爱。无论如何，也要再加一个考上名校的励志经历。时间，他报学校论坛，关注各种讲座辅导信息，光是学习资料就下载了二十个 G。江小姐就是这样和熊先生相遇。在学校论坛讨论人生，第一次见面相约听讲座，地点是初冬时分学校里的喷泉。当然，这个开始一点都不浪漫。萧瑟的冬天，喷泉并不开放。在傍晚六点钟，天色黑的跟午夜一样凝重。那天什么故事都没发生，听完讲座。他们在学校中心的教学楼前分别，一个向左，一个向右。就此消失在对方的生活里两年，全当是缘分未尽。两年后，他们偶然相遇，彼此都是壮志未酬。于是毕业前夕，江小姐和熊先生建立了深厚的革命情谊，互相监督考研。找工作，共同分享重要的考纲、面经。他们拉起了命运的牵引，都不想再撒手。革命情谊还是变质了，他们相爱了。尽管那时候，他们脑子里没有关于彼此的长久打算，想的就是。互相作伴，厮杀出自己的美好未来。江小姐说：“记得那个夏天特别的热，她和熊先生正在外面的小饭馆吃饭，忽然接到一个心仪公司的复试电话，因为时间紧急，就安排在当天下午。吃的大汗淋漓的江小姐当机立断放下碗筷，拉着熊先生就回家。她需要快速冷静下来，洗个澡。”换身衣服，淡然迎接这场至关重要的一次面试。谁成想浴室的下水堵住了，折腾了二十分钟都没通。江小姐急得直跺脚，熊先生倒是不慌忙，他说：“宝贝儿，你洗吧，你边洗我边用盆把水舀出来倒在马桶里，绝对不当事儿。”那个盛夏的当舞。赤裸着身体的两个人，在浴室里各忙各的，那画面一点都不色情，却温情。江小姐说：“就是在那一刻，她觉得她应该和熊先生，有个共同的未来。”他们好得像一个人，如胶似漆。虽然熊先生一点都不浪漫，也不会说情话，但他有自己的方式。江小姐无意提起的想吃的东西，想买的衣服，熊先生总会牢记在心，悄无声息地送到江小姐面前。江小姐无论几点钟下班，熊先生都会在车站等着接她。他坚守在八四九车站，像个卫兵。守护着公主光临，没有人说出承诺，但一起经历的一点一滴，都是承诺。熊先生也会懈怠，考研的最后冲刺阶段，他开始没日没夜的打游戏，有几次在网吧被江小姐强行拖回家教育，他也很生气，怎么能在哥们儿面前这么不给面子呢？这就是江小姐的方式，蛮横不讲理，不纵容，不留情面，但是却打心眼里为她好。也闹过分手，跟所有年轻的小情侣一样，为着不值一提的小事闹翻，说没有余地的狠话，之后冷战。江小姐说，他们第一次闹分手的傍晚，她来着大姨妈，坐在沙发上生气，熊先生什么也不反驳。默默把江小姐的衣服泡在洗衣盆里，边哭边说：“你现在不能受凉。我把衣服给你洗完就走。”那是江小姐第一次见恋人的眼泪。黄昏时分的阳台上，熊先生默默洗衣的身影，让江小姐不忍。他觉得，他们再也分不开了。随后，他们像当初憧憬的一般，都考取了理想学校的公费研究生。那一年的好事特别多，他们共同的朋友结婚，天南海北的大家凑到一起，就好像电影里那般矫情的为青春干杯，就好像一切都可以天长地久。熊先生酒精过敏，酒量不佳，江小姐就替他喝。喝到后来，他嚷着说。这茅台不错，不头疼，也喝不醉。那天的婚礼，他们差点抢了新人的风头。喝到尽兴时，好朋友们都过来向熊先生和江小姐敬酒，祝福他们白头到老，跟真的似的。总之那几年，一切完美的不像话。江小姐说，或许是因为如今的一切太残酷，愈发显得当年好，好到。像童话一样不真实。江小姐也面临过其他选择，不像社会的这几年，因着青春逼人、气质不凡，向她伸来橄榄枝的男人一双手数不过来。但每个可以选择的岔路口，江小姐都义无反顾地直走不转弯。她觉得。和熊先生这么多年，谁也比不上。他要的不是物质，不是激情，只有熊先生能给他耗不完的安全感。江小姐跟我说起过他做的一个梦，梦里，他和熊先生结婚的当天，他却睡过了头，等他赶到婚礼现场，早已过了结婚典礼的时间。熊先生难过的跳楼。江小姐哭醒，她在心里咬定非熊先生不嫁。无论他贫穷沉沦，还是富贵耀眼，江小姐说，哪怕是他瘫痪在床，他也能伺候他一辈子。生活继续，他们见家长，选婚戒，终于决定在下一个纪念日的时候，走进婚姻殿堂。江小姐在微博爱的熊先生，她说。婚礼当天一定放一首歌，唯独是你不可取代。歌里唱：“问我可需要什么？愿你终身交托给我。”婚纱照的拍摄地点选好了，为了成全这对。天造地设的校园情侣，母校的老师们同意拍摄当天，把只有在国庆校庆才开放的喷泉喷动起来。七年，他们就要成为彼此的不朽传奇，可最终，也不过是一段短暂插曲。后来的故事，也是俗到骨子里。或许是巧合，他们没能熬过那七年之痒。在他们眼中，关系稳定，婚期将近，眼下要投入精力的，只有自己的事业，还要恩爱一辈子，不是吗？那当下，我们都给彼此一点时间。先处理好其他麻烦。可是，爱情这朵脆弱又矫情的花，缺乏照料就容易枯萎。哪怕表面看起来还是枝繁叶茂，但往内里深入，却已经能触到腐坏的根。因为距离，他们彼此猜忌、冷漠，见面和问候都像形式主义，也好久不再谈心，坐在一起找个话题都难。等到有一天，他们终于意识到需要好好聊聊的时候，却尴尬地发现，这一年彼此变得不再像从前。爱情像把大火，如果不添柴加薪，也终究只剩下一个小火炉的温度，在彼此寒冷的艰难里，暖不了一颗心。如当初的第一次见面，他们在最终的岔路口，一个选择向左，一个选择向右。是懵懂，他们不确定是否有共同未来时，还能并肩相扶，一起找寻；而如今眺望明天，才真的肯承认，他们不再有共同目标，不能说出口，也还是要分手。张小姐收起婚戒，梳起马尾。她说：“我和熊先生的故事就讲这一次，你给我好好写，以后别人问起我，再也不想多费口舌。一封邮件发过去，这就是我的故事。”我知道，我写不好他的故事，一直没有应允，写的云淡风轻，配不上他的痴心一片。写重了，又有点不像江小姐的举重若轻、潇洒不羁。我迟迟不落笔，我总是幻想他们的故事还没有结束。那么深爱过，那么痴缠过，怎么能够真的忘记旧爱，放下过去呢？我想起，这是江小姐还年轻时就问过禅师的问题。在 KTV 包房听他唱完《有多少爱可以重来》，我问江小姐：“当年禅师到底怎么回答你？”江小姐说：“我真的记不得，那时候急着着急开悟，急着摆脱，说什么也听不进去。但现在，我能给自己答案：在停不了的时间里，继续生活，才有可能放下。”有一天，往事就像你忘记放在哪里的一把钥匙，但你已经换了门锁，记不记得它，已经不再那么重要了。不是所有爱都能重来，如果能回到当初，也并没有什么不应该。我还是想在那个萧瑟的初冬傍晚遇见他，只是希望。那也可能美妙那么一点点，至少喷泉开放，水珠挥洒。江小姐这样说。好了，感谢大家收听这一期的花火，让我们下期见。
1: 和你相遇在人海，命运如此安排，总叫人无奈。这些年过得不好。